0: Alors Bon matin tout le monde. Donc pour ceux qui euh, ne me connaissent pas, peut-être euh, dans le confort de votre chez-soi actuellement, mon nom c'est Patrick, je suis un des membres ici à l'église. Et puis euh, ce matin, je ne sais pas si vous avez bien entendu les chants, mais disons qu'Israël nous a donné euh, de bons indices pour savoir de quoi on va parler ce matin. Donc si vous avez bien entendu, imaginez-vous donc qu'on va parler de foi. On va parler de la foi d'un père en détresse. On va parler de la foi de disciples qui semblent ne pas trop comprendre ce qui arrive. On va parler de ta foi, de ma foi. En tout cas, je pourrais faire plein de jeux de mots avec ça, mais je vais m'arrêter là euh, ce matin. Euh, alors, je vous invite déjà à tourner. On poursuit dans notre série sur l'évangile de Marc. On est, des, on est rendu aujourd'hui au chapitre 9, donc tournez avec moi dans Marc chapitre 9, les versets 14 à 32. Et pour vous, faire un, euh, vous placer dans le contexte, l'histoire de ce matin se retrouve dans trois des quatre évangiles. On le retrouve dans l'évangile de Marc aujourd'hui, mais également dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Donc, j'ai eu un plaisir fou cette semaine à lire l'histoire, mais comme à trois places différentes, pour se rendre compte qu'il y, y a vraiment des éléments qui valent la peine d'ajouter dans notre message de ce matin. Les trois évangiles situent l'histoire de ce matin tout de suite après la transfiguration. Donc, vous vous rappelez, la semaine passée, on a vu ce qu'était la transfiguration. Je vous le dis un peu dans mes mots. On a Jésus qui monte en haut d'une montagne avec trois de ses disciples, Pierre, Jean, Jacques. Et puis, rendu en haut, qu'est-ce qui se passe? La transfiguration. On voit, donc au début du chapitre 9, hein, on voit que les vêtements de Jésus devinrent resplendissants d'une telle blancheur. Déjà là, les trois apôtres se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est surnaturel. Mais ce n'est pas tout. Élie, et Moïse apparaissent, puis ils jasent avec Jésus. Juste ça, moi, ça me dépasse, mais imaginez, eux l'ont vu de leurs propres yeux. Et, comble de tout, ils entendent une voix, celle de Dieu, qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Imaginez le mélange de splendeur et de crainte qui devait arriver à ce moment-là. Et, après tout ceci, on a Jésus, les trois apôtres qui descendent de la montagne et on arrive à notre histoire de ce matin au verset 14. Donc, ils ont ensemble versets 14 à 16 pour commencer. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux? » Alors, les trois apôtres, Jésus descend de la montagne, il arrive et il y a une grande foule. Une foule peut être mélangée de plusieurs choses. On a d'ailleurs les neuf disciples, les neuf apôtres qui n'étaient pas montés en haut. On a des juifs, on a des scribes, hein, des spécialistes de la loi qui sont là. Puis ça discute. On a des croyants, des non-croyants, il y a toutes sortes de gens dans une foule. Et là, on voit que la foule était... Surprise. c'est ça qui est intéressant de lire dans d'autres, euh, par exemple dans l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Luc. Mais la foule surprise ici, ce n'était pas comme, hey, « Hé Jésus, qu'est-ce que tu fais là? On est donc bien surpris. » Ce n'est pas comme ça que ça s'est produit. C'était beaucoup plus, « Jésus, ça donne vraiment bien que tu sois là. » Parce que là, il va arriver quelque chose de particulier. Donc, ils étaient saisis d'étonnement. Ce serait peut-être le, le terme ici à retenir. Verset 17. Donc, Jésus leur demandait « De quoi vous discuter ensemble? » Et là, il y a un homme, un homme de la foule, lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Et là, ça commence. Dans l'évangile de Marc ici, on voit que l'homme répondit à Jésus. Mais dans l'évangile de Matthieu, on voit que l'homme s'est jeté aux genoux de Jésus. Et dans l'évangile de Luc, il criait à Jésus. Donc, prenez tout ça ensemble. L'homme arrive devant Jésus, il est à genoux et il crie, « Maître, je t'amène mon fils, il est possédé d'un esprit muet. » Donc, déjà, ça devait être assez euh, terrible comme situation. On voit déjà de quoi qu'il discutait ensemble à hein, la foule. Et là, l'Évangile de Luc nous dit en plus que cet enfant-là, c'est un fils unique. Peut-être êtes-vous un enfant unique dans une famille. Peut-être avez-vous un enfant unique. Je connais quelques familles, hein, on en a ici à l'église aussi, qui ont un enfant unique. Et Il arrive souvent que cet enfant-là, c'est vraiment ce que les parents, hein, c'est tout ce qui compte pour les parents. Peut-être que l'enfant euh, a pris beaucoup de temps avant de pointer le bout de son nez. Peut-être que les parents ont essayé d'en avoir d'autres, ils n'ont pas été capables. Peu importe la situation, ce qui est important de savoir ici, c'est que le père il aime son enfant puis il voit bien que c'est troublant ce qui lui arrive. C'est triste ce qui lui arrive et on nous dit même ici qu'il est possédé d'un esprit muet. On sait que l'évangile de Marc utilise beaucoup. Hein, on voit que Marc, à combien de reprises, il parle de démons, d'esprit alors pour ceux qui se demandaient si ça existait ou non, bien la parole de Dieu en parle, donc ça existe. Maintenant, il faut faire attention, à chaque fois qu'on croise quelqu'un d'un peu bizarre, ça ne veut pas dire qu'il est possédé d'un esprit quelconque, mais quand même, ça existe. Et celui qui est dans l'enfant actuellement, c'est un esprit muet. Mais là, je lisais ça puis ça disait, mon fils est possédé d'un esprit muet. Je vais vous le dire honnêtement, le mot possédé, j'ai de la misère avec ça. Regardez. Peut-être vais avoir besoin de l'aide en arrière pour euh, tourner la diapositive. Alors vous allez voir. On va y arriver. Mais on voit dans Psaume 24, 1. À l'éternel, la terre est tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Puis on poursuit dans 1 Corinthiens 10, 26. Où est-ce que Paul semble vraiment s'inspirer du psaume et il dit « car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur ». Donc, lorsqu'on dit que l'enfant est possédé d'un démon ou d'un esprit, il faut faire attention. Il ne faut pas donner trop d'autorité à Satan et ses démons. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. C'est lui qui a l'autorité suprême. Mais ce n'est pas tout. Durant la semaine, pendant des petites, des petites recherches. On se rend compte que le terme utilisé pour « posséder » ici revient quelques reprises dans le Nouveau Testament, dont, je réessaye ma manette pour voir, excellent, dont dans Matthieu 9, 36. Lisez bien ceci, puis où est-ce que j'ai surligné, c'est l'endroit où est-ce que c'est le même mot en grec que le mot « posséder ».« Voyant la foule, il, hein, Jésus, fut ému de compassion pour elle. » parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » C'est exactement le même mot ici. Euh, on pourrait prendre également dans Marc, c'est drôle, dans le chapitre 9, justement un peu plus loin, verset 43. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne. » Donc ici, « avoir les deux mains », c'est le même mot en grec que « posséder » d'un esprit muet. Alors, ce matin, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'idée d'être possédé d'un démon, c'est plutôt une expression au lieu d'être une réalité. Et d'ailleurs, on a la version sommaire qui a décidé de traduire complètement autrement. Au lieu de dire possédé d'un démon, nous dit que l'enfant est sous l'emprise d'un esprit muet. Peut-être un terme plus intéressant à utiliser ici dans le contexte. Ça m'a amené cette semaine à me poser la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? Vous êtes-vous déjà posé la question? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? Eh bien, la réponse, c'est oui et non. Peut-être que je vous surprends ici. On commence avec le non, okay? c'est une évidence, on ne peut pas être possédé d'un démon. D'ailleurs, Colossiens 1.13, je l'ai ici. Nous dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, c'est très clair, un chrétien ne peut pas être sous l'emprise d'un démon. On ne peut pas l'avoir en dedans nous parce qu'on est libéré, délivré de la puissance des ténèbres. Ça, c'est clair et ça va rester pour toujours, pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Par contre, dans Acte 19, puis Je vous passe toute l'histoire, mais dans Actes 19, les versets 23 à 40, on voit une situation à Éphèse. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu ce qui se passait à Éphèse à ce moment-là, mais la ville vit, fait de l'argent, sous le fait de fabriquer des temples pour la déesse Diane. Et à cet endroit-là, on a même un gars qui dit, « Là, gang, là, euh, pas mal de chrétiens ici, là c'est mon expression à moi, hein, mais... Aller lire l'histoire, c'est très semblable à ça. Il y a pas mal de chrétiens, puis là, euh, on vend un petit peu moins de temples pour euh, Diane. Puis euh, nous autres, euh, on a besoin de cet argent-là. Fait que là, euh, on va falloir continuer dans ce domaine-là. Il va falloir continuer à, à essayer de montrer que la déesse prend toute la place dans cette ville-ci. C'est pas parce que des chrétiens arrivent avec Paul et sa gang qu'on doit se laisser décourager. Et qu'est-ce qui arrive c'est la confusion la plus totale. Cet homme-là a dit ça à plein de gens et à un moment donné, pendant deux heures de temps, devant Paul et les autres chrétiens, ça crie, écoutez, vive la déesse Diane. Hein? C'est elle qu'on veut vraiment adorer. Devant les chrétiens, imaginez la confusion la plus totale dans cette ville. Et lorsque je vous dis, est-ce qu'on peut être sous l'emprise d'un démon comme chrétien? Mais pas à l'intérieur de nous, mais très certainement qu'on peut être affligé par ce qui se passe alentour de nous. Donc, rappelez-vous, à Éphèse, ça devait être pénible. Des gens croyaient à la déesse, à cette divinité-là, et ils sont arrivés dans l'Église. D'autres gens ont toujours été avec une foi exceptionnelle en Jésus-Christ, mais il reste l'entour d'eux, il y avait de la pression. Alors, voilà la réponse ici. On ne peut pas être sous l'emprise d'un démon à l'intérieur de nous, mais il peut effectivement avoir des forces extérieures qui tentent de nous affliger, mais en Jésus-Christ, nous aurons toujours la victoire. Le Père dit, « Mon fils est pris d'un esprit muet. » Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, il dit, « Mon fils est lunatique. » Et le terme « lunatique » ici, c'est un terme très semblable à quelqu'un qui vit une crise d'épilepsie. Vous connaissez peut-être des gens qui ont déjà vécu des, des crises d'épilepsie ou qui ne se sont pas rendus jusqu'aux convulsions. Mais juste avant, une crise, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des absences. C'est le début d'une crise d'épilepsie. Et cette absence-là, c'est le terme lunatique qu'on voit dans l'évangile de Matthieu. Au verset 25 qu'on va voir plus loin, on voit que l'esprit n'est pas seulement muet, mais il rend l'enfant sourd également. Donc, « L'enfant, le garçon, est frappé d'une incapacité de parler et d'entendre qui est d'origine diabolique. » C'est d'une tristesse la plus totale. On poursuit au verset 18. « En quelques lieux qu'il le saisisse, okay, » Donc, l'esprit, « en quelques lieux qu'il saisisse l'enfant, » Donc, partout où il s'empare de lui, euh, « il le jette par terre, l'enfant écume, » grince des dents et devient tout raide. » On voit que l'esprit ne semble pas fonctionner 24 heures sur 24. Ça a l'air être, il arrive un peu à l'improviste. Il y a une instabilité qui s'installe et euh, certainement que ça ne doit pas être évident pour les parents. On voit également que l'enfant devient tout raide dans Luc, qui dit « L'esprit a de la misère à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. » Moi, je vois cette situation-là, puis je me dis, aïe, 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 pauvre, pauvre enfant, pauvre parent, et tous ceux qui entourent cet enfant-là. Et là, regardez à la fin du verset 18, l'homme qui dit à Jésus, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. C'est intéressant ici parce que, vous savez, on suit l'étude de Marc depuis le chapitre 1, et au chapitre 3, versets 14 et 15, on voit que Jésus établit douze apôtres. Il les prend avec lui et il les envoie prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais ce matin, on apprend que l'homme a prié les disciples, certainement les neuf qui restaient en bas, pour qu'ils chassent l'esprit, mais ils n'ont pas réussi. Alors pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas réussi ici? Eh bien, je vous invite à rester des nôtres. Nous allons avoir la réponse dans quelques versets. Je vous fais languir un peu. Et là, on a Jésus qui a l'air à se dire Comment ça qu'ils n'ont pas réussi Et là, il dit au verset 19 Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi. Et on lui amena l'enfant. Intéressant ici que Jésus dit « race incrédule » dans Luc, il dit « race incrédule et perverse ». C'est la même histoire. « Incrédule » ici peut vouloir dire « non-croyant » ou « qui a des doutes ». Et très certainement que Jésus qui regarde ses disciples ne veut pas dire à ses disciples « espèce de non-croyant ». Donc, on peut croire plus ici que c'est soit que les disciples ont des doutes, ou les gens hein, dans la foule qui ont des doutes. Mais c'est peut-être aussi que Jésus a voulu parler de la race, hein, race incrédule. Donc, il veut parler à la nation d'Israël en leur disant, comme Dieu l'a dit maintes et maintes fois dans l'Ancien Testament, race de peu de foi, race de pas de foi. possible que Jésus ait voulu dire ça ici. Et lorsqu'il utilise le terme « race perverse », quand est-ce qu'on utilise ça, nous autres, le mot « pervers » D'habitude, on utilise ça dans une connotation sexuelle. Hein? Quelqu'un que sa réalité est déformée ou que, que l'esprit tordu, on va lui dire « et que es pervers », n'est-ce pas? Mais le terme, le terme ici « pervers » en grec, c'est vraiment intéressant, ça veut dire déformé. C'est utilisé quand des artisans font une pièce de poterie puis pour toutes sortes de raisons, elle est déformée avant de se rendre au four. Donc, elle va chauffée, elle va rester déformée. Alors, Jésus utilise le terme pervers ici en voulant dire « vos croyances sont déformées ». C'est intéressant de voir ça ici. Verset 20. « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agitait avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant, donc en convulsion euh, Très certainement, une chose qu'on apprend ici et qu'on voit dans à toutes les fois que Jésus a affaire à un démon, aucun démon reste indifférent à la vue de Jésus. Il y a toujours quelque chose qui se produit. Les, certains démons même parlent à Jésus, reconnaissent son autorité sur eux. Donc, l'esprit ici ne reste pas indifférent. Verset 21. Jésus demanda au Père, « Combien est a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Moi, si un médecin me demande, votre fille, elle a ces symptômes-là depuis quand? Puis que je lui dis, ben, depuis son enfance. Vous savez, j'ai trois filles. Si je dis depuis son enfance, ben, on peut certainement croire que ça fait quelques années. Si c'était hier, j'aurais dit, ben, depuis hier. Si c'était une coupe de mois, j'aurais dit, bien, ça fait une coupe de mois. Fait que Dans ce contexte-ci, on ne sait pas quel âge a l'enfant. Mais ces symptômes-là associés à un esprit dans lui durent depuis son enfance. Alors, ça fait certainement quelques années. Et on voit le Père qui dit, « Puis souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. » Voyez-vous l'image? Imaginez, là, vous êtes dans un camp de jour, un camp de jeunesse avec des gens, là, puis vous êtes à d'un feu, puis vous chantez, puis pour une raison inconnue, là, il y en a un qui se jette dans le feu. Ça doit être spécial, s'il vous plaît. Mais non seulement spécial, mais l'enfant doit avoir des brûlures sur lui. Il a été souvent jeté dans le feu. Il a été jeté dans l'eau, en plus, pour, pour que l'esprit le fasse périr. Ce n'est pas évident ce qui arrive ici. Là. Imaginez la supervision que ça prend de cet enfant-là pour ne pas qu'il meure. Les parents sont toujours sur le qui-vive. surveillent cet enfant-là. Imaginez comment ça doit être difficile pour les parents Lorsqu'il voit les autres alentours puis il voit bien que leur enfant n'a pas l'air normal. Puis, je ne suis pas en train de dire que mes enfants n'ont pas l'air normal, mais j'ai trois filles. Puis, j'en ai une. Je ne vous la nommerai pas, mais elle a un petit peu plus de gaz, un petit peu plus d'énergie que les autres. Puis, euh, des fois, ça peut être gênant dans certaines circonstances. Par exemple, quand on va à la garderie le matin, bon, mes deux autres vont à l'école. Fait que vous venez de devenir pas mal c'est qui. Euh, on arrive à la garderie, puis elle, elle s'en vient, puis on s'en va vers l'éducatrice, puis elle ça, puis « Je suis fâché, je veux pas aller à la garderie ce matin. » Et là, on est à côté de l'éducatrice, puis on fait « Tu vas avoir du fun avec elle aujourd'hui, hein? » Puis tu sais, c'est gênant, là, mais c'est tellement rien comparé à ces parents-là, avec cet enfant-là qui... Pauvre gars, pas de sa faute en plus. Moi, j'ose espérer que ma fille, en vieillissant, elle va prendre la maturité et elle fera plus ça. Tu sais. Mais dans cette circonstance-là, à moins d'une intervention divine, ça va rester de même. Et ça va peut-être être pire en vieillissant en plus. Et là, on a le père au verset 22. Hein, donc, il vient de dire, écoute, l'esprit fait toutes sortes d'affaires, il veut le jeter dans le feu, dans l'eau. Mais... « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Et ça, c'est intéressant. Parce que le Père ici dit, « Écoute, si tu peux quelque chose, ben j'apprécierais que tu le fasses. » Alors, on a une sorte de foi ici. Certainement une foi qu'on pourrait considérer plus faible, ok ça me fait penser à une autre histoire qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans Daniel. Vous vous rappelez peut-être, je vous compte l'histoire rapidement, on a le roi Nebuchadnezzar, un peu imbue de lui-même, décide de faire une statue d'or et il dit à tout le peuple, hein, de toutes les langues et de toutes les cultures, au moment de la trompette, puis de la guitare, puis d'un paquet d'instruments de musique qui n'existent peut-être plus aujourd'hui. Lorsque vous allez entendre ça, vous devez vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite. Qu'est-ce que la majorité des gens font? Ils entendent le son. Oh, le roi vient nous demander d'adorer la statue. Ils se prosternent, ils adorent. Mais on a des Juifs, et entre autres trois personnes, les amis de Daniel, qui sont même responsables d'une province. On a un certain leadership ici, le plus proche du roi qu'on pense. Eux, ils décident qu'ils ne se prosternent pas. Évidemment, il y a des gens qu'ils ont vus, sont allés voir le roi, puis ils ont dit Hey, eux autres, ils ne se prosternent pas. Le roi s'en va voir les trois gars en question et il leur dit C'est-tu vrai que vous ne vous êtes pas prosterné devant la statue On va vous donner une chance. OK Mais que ça ressonne encore avec tous ces instruments de musique-là. Je m'attends à ce que vous vous prosterniez. Et regardez la réponse des hommes. On l'a ici dans Daniel 3, les versets 17-18. Voici la réponse à Nebuchadnezzar. Voici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si tu ne prosternes pas, tu te retrouves dans le four. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, intéressant ici, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas les dieux, nous servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. On a vraiment deux types de foi. On a l'homme aujourd'hui, tremblant, qui va à Jésus et qui dit, écoute, tu peux faire quelque chose, on apprécierait. Là. Et on a ces trois hommes-là qui disent, Dieu peut nous délivrer, mais s'il ne veut pas... C'est correct. On va accepter quand même de le suivre jusqu'à notre mort. Et c'est intéressant parce qu'on connaît la suite. Ces hommes-là vont être délivrés de la fournaise ardente. Mais ça fait l'histoire d'une autre, autre situation qu'on verra d'un autre jour, j'ose espérer. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on a deux types de foi. On a une foi tremblante, plus faible, et on a une foi inébranlable, coûte que coûte. Et on a Jésus ici qui nous dit, au verset 23, Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Curieusement, c'est le titre de notre message aujourd'hui. C'est directement le Seigneur Jésus qui le dit. « Tout est possible à celui qui croit. » Et cette phrase-là ici, il faut retenir deux choses. Premièrement, ce n'est pas tout est possible à celui qui croit à la guérison. Non. La Bible nous enseigne que tout est possible à celui qui croit au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, mort à la croix avec nos péchés, ressuscité le troisième jour, et pour tous ceux qui croient en lui, ils ont son esprit qui vit en eux, en moi, en toi. Paul nous rappelle dans Galates, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis mort. Au moment où je donne ma vie à Jésus, c'est lui qui vit. Alors tout ce que je peux penser, imaginer, toutes les choses que je voudrais avoir, doivent être directement appuyées sur ce qu'est qu la volonté de Dieu. Alors, première chose à savoir ici, quand Jésus dit tout est possible à celui qui croit, c'est en celui qui croit en lui. Deuxièmement, Jésus ne dit pas, « Mais voyons, tout est possible à celui qui croit beaucoup. » C'est pas ça qu'il dit ici. Tout est possible à celui qui croit. Puis à quelque part, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'imagine que oui, là, on veut tous croire beaucoup. Hein, on veut tous avoir une foi là, qui surpasse les montagnes mais pour toutes sortes de raisons, nos inquiétudes mélangées à nos doutes font diminuer notre foi. Moi, je vais vous le dire honnêtement, là, je ne sais pas si je fais bien de dire ça à la caméra, mais je vais le dire pareil. J'ai une foi qu'on pourrait considérer de type bipolaire avec soupçon d'amélioration à travers les années. Vous savez, si euh, je me fais offrir un défi au travail ou à l'église, qu'est-ce que je fais Merci Seigneur, et que tu es grand, j'apprécie que tu me fasses confiance, et là, je suis tout feu, tout flamme, là, puis ma foi augmente à ce moment-là, curieusement. Mais si je dois aller passer trois jours à l'hôpital avec une de mes filles, parce qu'elle a une espèce de maladie en dedans d'elle, puis qu'il faut découvrir c'est quoi, puis c'est déjà arrivé d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, ma foi vient de tomber! Puis là, je me mets à avoir des inquiétudes, puis je me mets à dire, euh, Seigneur, t'es où? là Pourtant, deux jours avant, j'étais épanoui dans ma foi. Est-ce que vous vivez la même chose que moi? Mais je vais quand même vous dire, là, malgré tout, puis je suis loin d'être parfait dans le domaine, mais j'ai pris la décision de rester connecté à la parole de Dieu et à prier tous les jours coûte que coûte, même quand je ne suis plus, je me sens plus faible, je me sens plus down, j'ai plus d'inquiétudes, plus de doutes. Je veux rester concentré sur la parole de Dieu et la prière. Puis, sérieusement, ma foi est plus stable en vieillissant depuis que je fais ça. Puis, je suis presque gêné de vous dire ça, mais je vous le dis pareil, ça ne fait pas tant longtemps. Ça, fait, ça va faire 20 ans là, que je suis au Seigneur. Là. Puis, malgré ça, ça fait à peine quelques années que je peux dire que ma foi est plus stable. Puis on dirait, j'ai toujours peur de, de dire ça, mais je le sais que si je reste accroché à la parole de Dieu, mais Seigneur va m'aider. Alors, on a, on a le père hein, qui dit, « bah bon, si tu peux faire quelque chose, Jésus dit, « Ben voyons, tout est possible à celui qui croit. » Et là, verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Il s'écrit, dans Matthieu, dans Luc, on voit qu'il s'écrit avec larmes « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » La Bible sommaire dit, « Je crois, mais aide-moi, Seigneur, car je manque de foi. » Il vient de comprendre quelque chose, le Père. Le Père, ici, vient de comprendre qu'il reconnaît l'imperfection de sa foi et au lieu de la cacher puis de la garder pour lui, il vient devant le Seigneur Jésus avec ses doutes, puis il lui dit, « Je crois, mais je manque vraiment de foi, j'ai besoin de ton aide. » En une seule petite phrase, on voit que l'homme, ici, se repent de son manque de foi. Il n'est pas fier de ça. Il va à Jésus, il décide de mettre sa confiance en lui, et Voilà. C'est simple. Il veut le suivre, il veut le croire malgré ses doutes, malgré la petitesse de sa foi. Puis vous savez, ce que l'homme ici a reconnu, hein, il reconnaît la faiblesse de sa foi qui vient avec des doutes. Je suis sûr à 100% qu'il y a des gens actuellement qui nous écoutent, peut-être toi qui m'écoutes actuellement, tu as peut-être vécu la même chose. Mais c'est simple, tu n'as pas besoin de tout savoir sur Jésus pour venir à lui. Tu as besoin de reconnaître que sans Jésus, ça ne peut pas fonctionner. Tu peux faire un bout là, sur terre, mais un jour, il va y avoir une autre vie après celle sur la terre. Tu vas avoir besoin de Jésus. Jésus lui-même le dit qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Il dit « Suis-moi puis je t'amène à Dieu ». Quand on dit « je t'amène à Dieu », c'est un endroit merveilleux où il n'y en a plus de doute. Il n'y en a plus d'esprit impur, de démons, de stress, de maladie. C'est fini ce temps-là. Mais pour ça, il faut suivre Jésus tout de suite. Verset 25. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur, hein, gronda, sermonna l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. » Sort de cet enfant et n'y rentre plus. » Et encore une fois ici, qu'est-ce qui arrive, verset 26? « Et l'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. » Tellement que l'enfant devint comme mort, de sorte que les gens, ils disaient qu'il était mort. Donc, il se produit quelque chose ici qu'on voit ailleurs dans la Bible, particulièrement dans les Évangiles. On voit... La même chose qu'on a vu dans Marc 1, dans Marc 5, qu'on peut voir dans Luc 4, chaque fois que Jésus demande à un esprit de sortir d'un corps, qu'est-ce qui se passe? L'esprit s'en va. Il écoute Jésus. Intéressant ici. Dans, Jacques, dans la lettre de Jacques 2, 19, on nous dit que les démons croient à Jésus et ils tremblent. Donc, ce n'est pas surprenant que lorsque Jésus ordonne à un esprit de sortir, il sort. On voit même Paul, dans le livre des Actes, qui fait la même chose et qui dit « Je t'ordonne ». Une femme, elle avait un esprit de python une divinité quelconque. Vraiment intéressant, ça, ici. La femme, elle, elle devinait des choses, puis elle rapportait un gain énorme pour ses, ses maîtres. Et à un moment donné, elle voit Paul et ses amis, puis elle décide de suivre à tous les jours Paul en disant « Regardez tout le monde, lui, là. »« C'est le messager de Jésus, il s'en vient vous apporter une nouvelle. » Puis si c'était juste ça, euh, je pense que j'aurais accepté qu'elle me suive. Tu sais, C'est le fun quand même, quelqu'un qui, qui prépare le chemin pour nous. Mais là, ce n'était pas ça le problème. Elle avait un esprit à l'intérieur d'elle, certainement un esprit impur. Et qu'est-ce que Paul fait? À un moment donné, il est fatigué. Puis il dit, là, là, il regarde la femme, mais en vrai il parle à l'esprit, puis il dit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. » instantanément, l'Esprit sort. Donc, Jésus a une autorité miraculeuse, surnaturelle, sur les démons. Alors, on voit que lorsque l'Esprit est sorti de l'enfant, l'enfant a eu l'air comme mort. Puis, des gens disaient « Ah, il est mort ». C'est clair, parce que là, il vient de vivre une situation, écoute, on voit qu'il était en convulsion. Je ne souhaite vraiment pas que ça arrive. À personne d'entre nous voir une situation où la personne est comme pu mettre d'elle-même, puis finalement euh, est en convulsion pour une maladie quelconque, c'est juste pas le fun. Mais dans ce cas-ci, l'enfant était comme mort. Puis, je me rappelle une situation, c'est drôle parce que ça implique l'Église, mais quand on avait été, avec la jeunesse, peut-être que quelques-uns ici étaient présents. Puis on avait été faire un. Euh, on voulait aller faire du canot camping, finalement on n'a jamais fait. Puis il est arrivé une, un accident. Où est-ce qu'une moto est rentrée dans les canaux? Je suis allé voir l'homme qui était plus sur la moto. Puis euh, moi, pour moi, il était mort, là. J ai, j ai les yeux ouverts, euh, il ne respirait plus, puis il est là. là. Moi, il est mort, puis là, je fais hey, c'est clair, il est mort, il peut rien faire, gang! Finalement, il n'était pas mort, heureusement. Mais bref, je comprends les gens ici qui ont eu l'impression que l'enfant était mort. Je crois que ça peut vraiment arriver sur le coup. Il ne bouge plus, ça peut être assez paniquant. Mais, verset 27, « Mais Jésus, ayant pris l'enfant par la main, le fit lever et il se tint debout. » Donc, l'enfant n'était pas mort. Verset 28, « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Intéressant, on va aller suite au verset 29. Jésus leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière ». Et là, on apprend qu'il y a plusieurs sortes d'esprits. Parce que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et, Et lorsqu'on fait une petite tournée, particulièrement du Nouveau Testament, on voit qu'effectivement, il y a différentes sortes d'esprits. Donc, dans Acte 19-16, on voit un, un démon qui est à l'intérieur d'une personne et qui utilise certaines mesures de contrôle. D'ailleurs, la personne, Acte 19-16, va finir par sortir en criant tout nu. Là. Fait que juste pour vous dire comment ça ne va pas bien à ce niveau-là. Dans Marc 5, qu'on a vu il y a pas si longtemps, l'homme qui était dans le cimetière bien, était une personne, pas lui, mais l'esprit qui le dirigeait était une, vraiment asocial. Effectivement, quelqu'un qui se promène dans le cimetière à la longueur de journée et qui crie, ça doit être un peu spécial. Dans Matthieu 15, 22, on apprend qu'un esprit peut offrir des tourments cruels. Donc, une petite fille est cruellement tourmentée par un démon. Il y a plein de possibilités qu'on pourrait tourner dans les quatre évangiles et on voit qu'il y a différentes espèces d'esprits. Mais celui-là, malgré que les disciples ont le pouvoir de chasser les démons, ils n'ont pas réussi. Et on a Jésus qui leur dit, « ben, Écoutez, cette espèce-là ne peut sortir » que par la prière. Puis je me suis posé la question, est-ce que Jésus insinue réellement que ses disciples n'ont pas prié? Puis plus la semaine avançait, plus je me disais, ben oui, c'est ce que le texte nous dit. C'est ce que le texte nous dit. Et lorsque je regarde ma propre vie, combien de fois dans ma vie, j'ai décidé de prier en dernier recours? J'ose espérer que je ne suis pas tout seul qui a fait ça. Mais je pense à une idée, entre autres, vous vous rappelez sûrement, il y a 10 ans déjà, plus, j'avais un petit café. Ça ne marchait pas bien financièrement. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben là, ça ne marche pas bien. On va appeler un gars de marketing pour essayer de mettre de la publicité. Ça ne marche pas bien? Bon, ben, je vais aller travailler plus dans le café. Comme ça, je vais sauver de l'argent d'un employé. Ça ne fonctionne toujours pas. Pas de problème, j'ai la solution, ça c'était vraiment ma meilleure. J'ai décidé de prendre l'argent de mon autre job, puis au lieu de la mettre à la table pour manger entre ma femme et moi, parce qu'on n'avait pas d'enfant à ce moment-là, bien je la mettais dans le café. Ça ne fonctionnait toujours pas. Là, à un moment donné, tu cherches des solutions, tu sais, puis là, ma femme, elle me dit « Hey, euh, salut, en passant, je suis enceinte. » Oh, là, là, ça a été comme, ça a été le coup de gong, hein, l'espèce de moment que tu fais « Ok, là, ça n'arrivera pas, là, là ça ne marchera pas, tout ça. » quoi qu'on ne prierait pas? Puis Je ne suis pas en train de dire que tout ce temps-là, je n'ai pas prié, mais est-ce que je l'ai fait d'une manière fervente? Après coup, je peux dire que j'aurais dû le faire beaucoup plus de manière assidue. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, le Seigneur a permis dans sa grâce de faire en sorte qu'on n'aille plus ce café fait là. Et aujourd'hui, avec tout ce que je vois alentour de moi, contexte de pandémie et autres, je remercie encore plus le Seigneur de nous avoir délivré de quelque chose qui était vraiment pénible à l'époque. Donc voilà, morale de cette histoire, j'ai prié vraiment trop sur le tort. Puis peut-être que le Seigneur aurait permis que je garde encore le café longtemps, mais au moins quand on est dans la prière, on est rassuré que c'est le Seigneur qui est au contrôle. Et Donc, donc, donc ici, fort possiblement que les disciples n'ont pas prié. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, ça c'est intéressant parce qu'il y a une histoire qui vient avec ça. C'est la même question avec le même épisode. On a les, les disciples qui disent à Jésus « Mais pourquoi qu'on n'a pas réussi de chasser ce démon-là? » Et regardez ce que Jésus répond dans Matthieu. « C'est à cause de votre incrédulité. » C'est drôle, même mot que tantôt, hein? non-croyant, manque de foi, doute. Leur dit Jésus « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne »« Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Donc, on voit que ça n'a pas sorti juste par la prière, mais ils n'ont pas sorti parce qu'ils ont été incrédules. Il y a manqué de prière et il n'y a pas eu de jeûne. Intéressant. Au Québec, le jeûne, quelque chose de pas évident non plus le dernier jeûne que j'ai fait, là, ça faisait des mois que je me disais, il faudrait bien je jeûne, il faudrait bien je jeûne. Mais je ne le faisais jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que j'aime ça manger. Puis à un moment donné, j'ai comme pris conscience que je me faisais passer avant Dieu. C'est ça qui est arrivé. Puis le dernier jeûne que j'ai fait, j'ai dit, « Seigneur, je rien à te demander de particulier à part de te faire passer en premier. Fait que Je veux vraiment prendre cette journée-là pour ne pas manger parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment à cœur, mais je veux le mettre de côté pour te faire passer en premier. Tout simplement. C'est tellement dur faire ça. Mais Jésus lui-même le dit. Avoir la foi, prier, faire un jeûne, faire passer Dieu en premier dans ce qu'on fait dans notre journée. Verset 30 à 32. « Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. » Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait à ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ici, c'est intéressant parce que on voit que ça se passe assez vite, là. Si vous suivez bien l'Évangile de Marc, on voit que Jésus et ses disciples sont en train de marcher tranquillement vers Jérusalem pour aller à la mort sur la croix. Jésus, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois ici qu'il prédit sa mort. Il l'a fait, regardez ça, c'est intéressant, il l'a fait dans Marc 8 au début. Puis on voit juste dans l'Évangile de Marc trois situations semblables. Jésus prédit sa mort, les disciples ne comprennent pas et Jésus enseigne à propos du coup pour être un disciple. Tout ça se fait dans la même histoire. Je vous donne un exemple. Dans Marc 8, 31, Jésus prédit sa mort. Donc effectivement, c'est la même chose qu'aujourd'hui, Marc 8, 31. Euh, alors il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et tout ça. Les disciples ne comprennent pas, mais effectivement, on a Pierre qui le prend à part et qui lui dit, euh, il se mit à le reprendre, bref. Mais Jésus, il lui dit, « Hey, wow, 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 arrière de moi, Satan. » okay, Donc, Pierre n'avait vraiment pas compris, il parlait comme un homme. Et tout de suite après, Jésus enseigne à propos du coup pour être un disciple, Marc 8, 34-38, on va y aller à verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Verset 34. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Aujourd'hui, on a Jésus qui prédit une deuxième fois sa mort devant ses disciples. On a encore les disciples qui ne comprennent pas. Verset 32. « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. » Est-ce qu'il craignait parce qu'il avait peur de la réponse? Euh, il craignait parce qu'il ne comprenait rien? Ce n'est pas clair ici, mais très certainement que euh, quand tu crains de l'interroger, souvent tu as peur de la réponse qui vient avec. Et verset qu'on va voir la semaine prochaine probablement, on voit que Jésus enseigne à propos du coup pour être un disciple. Je ne vais pas enlever le punch à celui qui va apporter le message la semaine prochaine, mais ça nous amène tout ça à nos applications pour cette semaine. Première application pour cette semaine, la foi ne s'apprend pas dans les livres. Et non, la foi ne s'apprend pas dans les livres. La foi commence par la disposition d'un cœur repentant et qui reconnaît son besoin d'être sauvé. Puis, si ce matin tu m'écoutes et que tu te dis «« Ah, moi, je, je, je manque vraiment de foi. J'aimerais tellement ça pouvoir avoir plus de foi. » Mais fais comme ce père ce matin qui était en détresse et qui est allé à Jésus, à genoux, en criant « Je crois, Seigneur, mais aide-moi, car je manque de foi. » Vas-y à Jésus avec tes doutes. Reconnais que « Combien de choses croches, de péchés qu'on appelle que tu peux avoir fait dans ta vie, mais va à Jésus et demande-lui pardon. Dis-lui que c'est fini, tu ne veux plus retomber là-dedans. Et crois que Jésus peut te sauver. Te sauver de tes péchés, prendre ta place dans ton cœur, mets Jésus au contrôle de ta vie. Et puis si encore là, tu te dis « Qu'est-ce qu'il dit le monsieur en avant? Je ne comprends pas tout. » Moi aussi, je ne comprenais pas tout à ce moment-là. Puis encore aujourd'hui, il y a bien des affaires que je ne comprends pas quand je tourne ma Bible. Viens voir les pasteurs à l'église. Va sur le site Internet. Peut-être que tu connais quelqu'un qui t'a donné le lien pour le message ce matin. Va le voir et dis-lui, écoute, je ne comprends pas, mais je veux comprendre. Pouvez-vous m'aider? Sois assuré qu'on va t'aider. Deuxièmement, tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi que Dieu peut répondre à tes prières, et si ta demande s'inscrit dans la volonté de Dieu, hein, la foi et la volonté de Dieu, sois assuré que tu vas être exaucé. Sois assuré même à 100%. Si tu as la foi de ce que tu demandes et que c'est la volonté de Dieu, la Bible nous enseigne que tu vas avoir des réponses. Et troisièmement, on vit tous des menaces plus grandes que nous mais Jésus est plus grand que toutes ces menaces. Encore aujourd'hui, Jésus-Christ est la réponse aux crises qu'on vit actuellement dans notre vie, dans notre monde. Mettons notre confiance en lui, faisons-lui confiance, donnons-lui avec joie le plein contrôle de notre vie et soyons déjà heureux de lui appartenir, sachant qu'un jour, il nous réserve une place dans un endroit merveilleux. Le paradis avec Dieu le Père, un endroit où on n'aura plus de crainte, plus de détresse. Faisons confiance au Seigneur, rappelons-nous que Dieu nous aime on va prier pour euh, terminer. Ah Seigneur, je ne sais pas si je peux appeler ça un avantage d'être avec un micro ici pour pouvoir... Euh, prononcer devant toi et les autres que je manque de foi. Mais je veux faire comme cet homme, Seigneur, puis je sais qu'ici présent, ou des gens qui nous écoutent, ils veulent faire comme cet homme qui est en détresse. Ils veulent aller à genoux et te dire, « Seigneur Jésus, aide-moi, je manque de foi. » Et bien que tu m'as sauvé depuis des années, Seigneur, parfois je manque encore de foi. Je te le confesse ce matin. Ce qui me rassure, Seigneur, c'est lorsque je lis ta parole, je vois que tu me dis « à quelques reprises, que tu ne m'abandonneras jamais. Et en plus, je vois, dans la lettre aux Romains, entre autres, que tu nous dis en plus qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, des fois, je tombe, je me relève, mais toi, tu m'as déjà pardonné. Tu m'as déjà réservé une place à tes côtés. Je veux te remercier pour ça, Seigneur Dieu. Merci pour Jésus qui vit en moi, et je te demande vraiment, au nom de ton fils Jésus, de toucher le cœur des gens ce matin. Peut-être des croyants qui ont besoin de, de retrouver cette foi en toi, cette foi inébranlable comme les amis de Daniel. Peut-être pour des gens aussi qui écoutent pour la première fois et qui font, c'est vraiment le temps de faire confiance à Jésus. Oui Seigneur, par ton esprit, touche-les, touche leur cœur et bénis-les Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, que ton nom soit glorifié cette semaine. Amen.